0: meente, de gedachte leeft zo hier en daar, dat wanneer je tot kennis van de Heere Jezus Christus komt, wanneer je het geloof ontvangt, het zaligmakend geloof, dat het dan wel gemakkelijk zal worden en dat dan het leed wel geleden is. En de strijd gestreden. Nou gemeente, het tegendeel is waar. De werkelijkheid is anders. Want de waarheid is, als daar werkelijk naar de heren wordt gevraagd. Als daar de gemeenschap met de heren wordt geoefend. Als daar de wandel met hem begint. Dan mobiliseert de duivel alles wat hij mobiliseren kan om dat werk dat God begonnen is, om dat werk te breken en om dat goede werk dat gedaan is, ook wat dat betreft, ten onder te brengen. En u moet er zelf vanmorgen maar op letten, we hebben daarvoor ook 2 Koningen 90 gelezen, dat in dat Bijbelgedeelte... Het zo is als daar een jonge koning op velerlei manier en in alle verrichtingen niets anders wil en niets anders doet dan vragen naar de heren. Dan komt er alles in het geweer om die koning de voet dwars te zetten en om de zaken ook onder het volk, dat zullen we wel zien in de warte schoppen en daar het volk. Op andere gedachten te brengen. We zullen dat vanmorgen eens onderzoeken hoe in 2 Koningen 19 de bekende koning Ischia op een wonderlijke manier gered wordt. En hoe hij uit die benauwdheid gered wordt op het gebed dat hij heeft gedaan. En het gebed dat hij heeft uitgesproken, het gebed dat hij in de benauwdheid roept. Gemeente, dat is zonder meer een rijk, een heerlijk en een zeer bijzonder gebed. Laten we maar eens kijken hoe in de eerste plaats de koning in grote benauwdheid raakt. Wat is er aan de hand? Koning Eschia heeft in zijn land een hele reformatie tot stand gebracht. Van hem staat geschreven in 2 Koningen 18 dat hij al op 25-jarige leeftijd... Op de troon komt en als hij daar zijn plaats op de troon heeft ingenomen, dan begint hij daar, zo zou je kunnen zeggen, in zijn land een grote schoonmaak. Wat houdt dat in? De hoogte, ze worden afgebroken, weggenomen. Opgerichte beelden, ze worden met de grond gelijk gemaakt. Heeft Israël de afgodendienst in de bossen, de bossen worden gekapt en uitgeroeid. En zelfs de koperen slang, toch een heel bekend gegeven in Israël: de koperen slang die zulke geweldige diensten heeft bewezen in de tijd van de woestijn. De koperen slang waar het volk langzamerhand. Afgoderij mee is gaan bedrijven. Ook de koperen slang wordt met de grond gelijk gemaakt en de koperen slang die het volk rookte die wordt daar verbrijzeld. En waarom? Waarom? Wel zegt het woord van God in 2 Koningen 18 omdat Hiskia op de Heere de God van Israël betrouwt. Hij kleeft de Heere aan en hij wijkt niet af om de Heere na te volgen en die geboden te houden, die dingen te doen die de Heere geboden heeft en die in de wet van Mozes geschreven staan. En zo is dan, u kunt het lezen in hoofdstuk 18, zo is dan, de Heere met Hiskia en overal waar die heen gaat, toont de Heere met hem te zijn. En deze Hiskia, hij weet kloek te handelen, valt van de koning van Assyrië af en brengt ook de Filistijnen in zijn dagen een behoorlijke nederlaag toe. Kortom, voorspoed, voorspoed, voorspoed. Vreugde, blijdschap, geluk, wat een leven voor het volk, het gaat Juda, door de verrichtingen, door de hervorming van Hiskia, het gaat Juda goed, misschien kennen we het ook, de vreugde over het leven met God, het geluk in het zich verlustigen in het, in het werk van God. Dat we mogen zeggen ik mag me verblijden in de Heere. En Hij heeft mij op een hoogte gezet. En het is mijn goed. Mijn zalenslot. Naar bij te wezen bij mijn God. En het gaat goed. Voorspoedig. Maar. Dan komt het. Dan komt het. Vergaderingen. Der zoeken zoekende ziel van Eschia. Want wat staat er in het woord van onze God? Wat staat er in de hoofdstukken 18 en 19? De koning van Assyrië, die al menig overwinning heeft geboekt en die al heel wat volkeren aan zijn voeten heeft neergelegd. De koning van Assyrië heeft het nu. ...op de koning van Juda, op het rijk van Juda voorzien. En hij begint een veldtocht, een oorlog tegen het land van Juda. Ook Juda moet eraan geloven. Sanherib rukt op, neemt daar vast de steden van Juda in. En u begrijpt het wel, de richting van koning Sanherib... Is naar Jeruzalem. Want die stad. Die hoofdstad. Die eeuwige stad. Die vaderstad. Die wil hij zeker hebben. En wat doet. Iskia dan. Nou gemeente. Hij probeert. Hij probeert. Hij probeert om. Sanherib Rustig te krijgen. Tot andere gedachten te brengen. Tot. Tot. Kalm te, te bewegen. Wat doet hij namelijk? Hij stuurt een gezelschap, een gezantschap richting Sanherip. En hij zegt tegen Sanherip, Sanherip, ik ben fout geweest. Ik had geen opstand tegen u mogen ontketenen. Ik heb gezondigd. En u moet het maar zeggen. Wat ik u betalen moet. De schatting die u hebben wil. U mag het me vragen. En ik zal het u geven. En ja, u, u kunt het vinden in, in, in 2 Koningen 18, vers 14 en volgende. Daar wordt belasting opgelegd, daar wordt een som gevraagd van 300 talenten zilvers en 30 talenten gouds en dat is een zodanig bedrag dat Hiskia zijn eigen schat erop aan moet spreken, dat hij de tempelschat niet met rust kan laten en dat hij zelfs de met, met edel metaal versierde tempeldeuren niet, niet intact kan laten om om, om toch maar die gevraagde, die gewenste belasting van Zanherip te kunnen betalen. En Zanherib wil het, Hiskia geeft het. En nou is de hoop, Nouste de wens, rust, rust, rust. Maar gemeente, en daarmee komen we langzamerhand dat, dat hoofdstuk. Meer en meer binnen, dat vanmorgen voor de tekstkeuze van belang is. Maar gemeente, het kwaad wordt niet bezworen. De betaling leidt er niet toe dat Sanherib daar geen vervolgtocht en een, een, een verder oprukken naar Jeruzalem niet, niet, niet doorzet. Nee, wat blijkt? Sanherib, kom door. En dan mag Hiskia daar zeggen tegen het volk dat ze sterk moeten zijn en dat ze goede moed moeten hebben. Omdat daar wel een grote menigte is die daar aanrukt. Maar, maar, maar wat, wat met het volk is, dat is meer dan met hen is. Dat mag dan Hiskia zeggen, maar gemeente, het wordt benauwder, benauwder en benauwder. Want dan staat er in het woord van God dat... Sanherib, dat het leger van Sanherib dat Rabsake, dat zij richting de stad komen. En dat wordt zo'n geweldig beleg dat Hiskia daarvan spreekt in de richting van Jezaja. U vindt dat in vers 3, daar kunt u het lezen, dat Hiskia moet zeggen, de dag waarop we gekomen zijn, de dag die aangebroken is, dat is een dag van de benauwdheid. Een dag van de schelding, een dag van de lastering. Gemeente, wat wordt het de koning benauwd? En wat krijgt de koning het in zijn leven behoorlijk zwaar te verduren? Wat wordt hem het vuur aan de schenen gelegd? Want wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Weet u wat er gebeurt? Een vijand probeert zeg maar het volk van de koning los te maken. En, en, en de mannen van Zanherib, die stellen alles in het werk om Hiskia, de koning van Juda, bij zijn eigen volk verdacht te maken. Want weet u wat, wat ze doen... Ze komen daar bij de poorten van Jeruzalem, bij de muren van Jeruzalem en ze zeggen tegen de, de, de mannen die op de muur zitten, mannen, geloof maar niet in het woord van uw koning, luister maar niet naar de woorden van hem, want wat hij beweert dat... Hij de overwinning op de legers van Sanherib zal behalen. En dat hij beweert dat de God van Israël, de God van Juda, met, met Juda zal zijn. Dat is te vergeten, want er is, er is nog geen één God geweest. Die in staat is gebleken om het volk uit de vingers van Sanherib te houden. En het wordt tegen het volk gezegd het een na het andere volk heeft zich moeten onderwerpen heeft daar de meerdere in Sanherit moeten erkennen en doet u het dan ook en ja als dat zo gezegd wordt dan moet u dat zelf maar eens nakijken in het vorige hoofdstuk in vers 26 en volgende dan wordt er op een ogenblik gezegd van st st zeg, zeg het zeg het maar even in het Syrisch zeg het in het Syrisch want dat verstaan wij wel wij kunnen wel Syrisch spreken, maar zeg het nou niet in het Joods, zeg het niet in het Israëlisch, zeg het niet in het Hebreeuws, want dan hoort het volk wat er, wat er aan de hand is, dan horen die mannen op de muur wat, wat er gezegd wordt en, en ze zouden bang kunnen worden. Maar dan zeggen de manschappen van. Van Sanherip wij zeggen het in het Joods en ze doen het nog luider, want de mannen op de muur moeten horen dat ze niet hebben te vertrouwen op, op de woorden van Hiskia. En dan wordt het nog eens een keer herhaald dat maar beter overgave gedaan kan worden dan het verzet te blijven voeren en op die weg en in die weg voort te blijven gaan. En uh, dan komt het. Dan doen ze er ook nog een schepje bovenop. Is u dat wel eens opgevallen? En dan spelen de mannen van Zanherib in op de vleeselijke godsdienst. Want weet u wat ze doen? Ze zeggen namelijk tegen het volk, je gelooft toch zeker niet... Dat die God over wie Hiskia het heeft, jullie zal helpen. Want die heeft hij namelijk vertoornd. Die heeft hij boos gemaakt. Weet je waarom? Hij heeft namelijk de hoogten weggenomen, de altaren vernield. En op de plaatsen waar dus de God van Juda geëerd wordt, kan die niet meer geëerd worden... Eigenlijk wordt dus de hele hervorming van Hiskia door de vijand, zeg maar, in, in, in discrediet gebracht, ter discussie gesteld, om maar te zeggen, jullie is heel wat afgenomen, en, en, en de wijze waarop je jullie God eerde, dat, dat is door Hiskia Ten einde gebracht en, en daarover is de God van jullie vertoornd. Geef je nou maar over en win. Overigens gemeente moet je maar opletten. Zo gebeurt het altijd. De ware godsdienst gemeente, de ware dienst van de heren ligt altijd onder vuur. Altijd. Waar ook. In welke kerk ook. Altijd gemeente loop je er tegen aan dat het leven door en van genade alleen tegenstand ondervindt. En, en, en dat alleen het werk van de Heer Jezus Christus de gerechtigheid is, dat dat wordt onder vuur genomen. Daar daar klinken verwijten over. En, 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 en de weg die God wijst, de weg in de diepte, de weg van de verontmoediging, de weg van het klein zijn voor God en het klein blijven voor God, vindt altijd het verzet van het vlees. En u moet er zelf maar 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 eerlijk in 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 zijn en in worden. In ons eigen hart is er altijd, altijd maar dat verlangen, dat willen om te werken. Om op een of andere manier voor, voor God aangenaam te zijn. Het zij in, in de werkgerechtigheid en de werkheiligheid. Het zij in de tranen en, en in, in de weg van, van verootmoediging. Van daar wat mee te worden. Maar de weg van God gemeente... Vindt zo altijd bestrijding en verdachtmaking, want het is de werkelijkheid, ze hebben mij gehaat, ze zullen u haten, en het koninkrijk van God is niet het koninkrijk van deze wereld, en de werkelijkheid is nog altijd zalig, als de mensen u smaden en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om mijnen wil, Hiskia ondervindt het aan de lijve, hoe het er is, hoe de verdachtmakingen er zijn en hoe het uiteindelijk alleen maar is vertrouwd op de Heere, Verlaat u op hem met heel uw hart, met heel uw wezen, in heel uw bestaan. Want nou gemeente, waar we nu gezien hebben dat de benauwdheid van Ischia behoorlijk is, nu gaan we eens kijken hoe Ischia in het gebed wordt gesterkt. Want die Kia gemeente, die gaat namelijk bidden. U moet er eens op letten wat hij zoal doet als hij in de nood komt. Hij stelt alles in het werk wat met de Here te maken heeft. Kijk het maar na in de eerste verzen van hoofdstuk 19. Hij stuurt de gezelschap naar Jezaja om Jezaja te vragen. Jezaja, hef een gebed op voor het overblijfsel. Tot het aangezicht van God en, 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 en laat de Heere voor zichzelf, voor zijn eer, voor zijn naam opkomen. Hiskia gaat zelf met de brieven die hij van Rapsake krijgt, waar geschreven staat hoe, hoe nog geen God daar heeft kunnen verlossen uit de hand van Sanherib. Ischia gaat met die brieven voor, voor het aangezicht van God staan. Hij spreidt ze uit in het huis des Heren en treedt daarmee voor het aangezicht des Heren. En, zo lezen we in vers 15, hij treedt ook persoonlijk met zijn hele leven, met zijn hele wezen, met zichzelf voor het aangezicht van de Heere. En hij bidt tot de Heere zijn God en zegt, o Heere God van Israël die tussen de Gerubien woont, gij zelf, gij alleen zijt God van alle koninkrijken der aarde, gij hebt de hemel en de aarde gemaakt, o Heere, neig uw oor en hoor. In de benauwdheid bidt hij. Ja, nogal wie is zegt er niemand. Wat heb je dan nog anders? Wat kun je dan nog anders? Als u dat zo beweert en zo zegt, zou ik u eens een vraag willen stellen. Hebt u alles echt in de benauwdheid gezeten? Want als u werkelijk in uw leven in de diepe benauwdheid hebt verkeerd, dan weet u ook dat bidden geen vanzelfsprekendheid is en dat het eigen hart zo verbijsterd is en zo verbaasd raakt, dat het onmogelijk is te bidden en dat het zeker niet waar is dat nood leert te bidden, maar dat het waar is dat de geest door de nood drijft en brengt tot bidden. Want gemeente, daar kunnen momenten zijn dat het zo benauwd is, dat je de angst om het hart slaat. En dat het alleen maar is heren. Als u mij niet. Tot het gebed had gebracht. Als gij u niet over mij had ontfermd. Als u mezelf niet in de nood. Op uzelf had gewezen. Als u mezelf niet. Tot die genadetroon had getrokken. Als u mezelf niet. Door de geest der gebeden had geleid. Dan. Dan had ik de weg nooit gevonden, nooit geweten. Dan was ik die weg nooit gegaan. Maar gezegend, als in de nood, door de nood gedreven, daar de weg tot God wordt gevonden en in de nood de Heere wordt aangeroepen. Een gemeente, daar moet u maar eens even met me nagaan op een rijtje zetten. Hoe dat in het leven van Hiskia is. En hoe prachtig het is. Zoals deze man, deze koning. Het aangezicht van God zoekt. Want denk erom gemeente, het is er eentje met heilige durf. Het is er eentje die weet waar die, waar die de Here kan raken. Hij weet heel goed waar de Here gevoelig op is. Waar zijn hart is. Want... Wat blijkt, als daar de nood zeg maar tot aan de lippen gekomen is. En u moet dat even nog een keer samengevat verstaan. De vaste steden van Juda zijn ingenomen. De belasting is betaald, maar het heeft niks geholpen. Sanherib komt aanrukken. Het volk wordt geprobeerd op de hand te krijgen. En tegen Eschia zelf wordt ook nog eens een keer gezegd, jij gelooft toch zeker ook niet dat jouw God je helpen zal. Je moet je niet door je God laten bedriegen. Je moet jezelf ook niet bedriegen. En zo wordt het een na het ander in het leven van Eschia, als het ware, zwaar gemaakt en aangezet. En wat moet die dan? Wat kan die dan? Wat is dan nou nog de weg? Nou gemeente Lees het maar mee. Dan vindt Iskia de kracht in God zelf, en dan zoekt hij voor zijn gebed alleen maar de hulp in de naam van God zelf. Want laten we maar eens zien wat er gebeurt. Dan zegt hij: Het Heere, God van Israël, die tussen de Gerubim woont, Gij zelf, Gij alleen zijt de God van de koninkrijken der aarde. Gij hebt de hemel en de aarde gemaakt. Hij doet eens een beleidenis en zegt. Nou kan die koning zeggen wat hij wil, dat hij koning is en dat hij de zeggenschap heeft en dat hij de machtigste is. Maar ik beleid, wij beleiden, o heren onze God, gij, gij alleen, zei God. En wat gaat hij dan doen? Als hij daar de God van het verbond heeft aangesproken, als hij de naam van God heeft genoemd, dan, dan blijkt hij scherp te zien op de naam, naar de naam. Op het wezen van God, want gemeente lees eens mee wat hij dan doet. In vers 16, dan zegt hij, o heren, neig uw oor en hoor. Heren, doe uw ogen open en zie. Waarvoor heren? Hoor dan de woorden van Zanherip, die deze gezonden heeft. Om de levende God te honen. Anders gezegd. Hij zegt heren uw naam is in het geding. Heren uw eer is in het geding. Heren nu staat vandaag alles op het spel. Het is een dag van de benauwdheid. Maar het is ook een dag van de schelding. Van de lastering. Want, want deze Rapsakee. Door, door de koning van Assyrië gezonden. Is gekomen om de levende God te honen. Heren u de levende God. U wordt bespot, u wordt gelasterd, uw naam wordt door het slijk gehaald. O heren, neig uw oor. Hoort u het? Heer, doe uw ogen open. Ziet u het? En dan zegt hij het. Oh, wat is dat treffend en, en heerlijk om te zien. Dan zegt hij het. Ja heren, we zijn waarachtig, zeker. De koningen van Assyrië. Die hebben heel wat landen en heidenen omgebracht. En ze hebben de afgoden van die volkeren het vuur geworpen. Dat was begrijpelijk, want dat waren geen goden. Dat was het werk van mensenhanden, hout en steen. En daarom konden ze ze verderven. Maar u bent de levende God. En dan zegt hij het, nu dan. Nu dan. Nu dan. Nu is het de tijd. Nu is het moment gekomen, heren. Onze God... Verlos ons toch uit zijn hand. Ze zullen alle koninkrijken der aarde weten. Dat gij heren alleen God zijt. En Ischia. Die de overmoedige. En de hoogmoedige vijanden ziet. Die daar de snoevende. En de zichzelf verheffende. ...tegenstanders bij de muur hoort, die zegt, heren, nou moet u helpen. Nou is de tijd gekomen dat u in zult treden, want u wordt getergd. Uw eer, uw naam is in het geding. Nu dan, nu dan, nu is de tijd waar de angst enorm is... De druk fel is en Gods eer in het geding wordt gebracht. Nu is het de tijd. Kom heren om te verlossen. Hoe komt, hoe komt Iskia eraan om zulke dingen te zeggen? Welgemeend omdat hij weet dat de here gesproken heeft. Ik ben de Heere, zo is mijn naam en mijn eer zal ik aan geen ander geven. En mijn lof is niet voor de gesneden beelden. Dan grijpt die God aan, is een eer, is een naam. Gemeente van Venendaal, zeg eens vanmiddag. Want langzamerhand, het is middag geworden, het is twaalf uur geweest, zeg eens vanmiddag. Gaat u die weg, bewandelt u die weg, van Ischia ook. Laat ik eens mogen aannemen dat de prediking van het woord in uw leven niet, niet ongezegend is gebleven. En dat het lezen van het woord u niet koud heeft gelaten en onbewogen. Maar dat het woord van God u heeft geraakt. En dat het ook voor u geldt. Ja, ik heb mijn schuldbrief. Ik heb mijn schuldbrief wel thuis gekregen. En u zegt het misschien vanmorgen ook, ja, ja, dan hebben we gehoord van het heengaan van mevrouw Nap, 91 jaar. Ik weet niet of ik zo oud word, ik kan ook bevreesd zijn om te sterven, ik vind het toch wel benauwend als dat weer gezongen wordt. Psalm 89 vers 19, wie is er die de slaap van de dood niet eens zal slapen, het beklemt me. Beangst me, want ik moet ook voor God komen en, en hoe zal ik dan voor zijn aangezicht staan en hoe zal ik dan voor zijn aangezicht verantwoorden? Nou, als dat uw nood is, uw vragen zijn, als dat u onrustig maakt, leer dan eens de weg te gaan die Eschia ging... En zeg dan eens heel eenvoudig, teer, vertrouwensvol met verwachting, heren, heren, uw naam is met de mijne verbonden en gij hebt uw beloften ook bij mijn naam uitgesproken. Heren, ik heb geleerd in het leven dat u, dat u geen cadeautjes geeft, maar dat u zaken geeft om er werkzaam mee te zijn. Heren, ik kom, ik kom tot u gevloden in al mijn noden, duizend zorgen, duizend doden kwellen mijn angstvallig hart. Maar nou zeg ik u, heren, u hebt het beloofd, u hebt het beloofd, u hebt het beloofd, dat wanneer ik u aan zou roepen in de nood, ik zou uw gunst vinden en het zijn uw eigen woorden, het zijn uw eigen beloften, dat gij mij zijn paalig maken wil. Gij wilt dat. Dat hebt u zelf gezegd. Gij wilt mij door uw Geest leiden. Gij wilt mij Christus bekend maken. Gij wilt mij tot een Vader zijn. Heer, ik roep u aan met al mijn vragen, al mijn angsten. O Heere, help mij dan tot eer van uw naam. Heere, dan zullen ze weten. Dat gij de verlosser zijt en dat gij de ontfermer zijt. Dat het heil alleen in u is. Gemeente, dan mogen we toch wel tegen elkaar zeggen. Dan, dan, dan zoeken we niks, helemaal niks in onszelf. Maar dan hebben we alle grond in de Heere zelf. Dat hij zal opstaan tot de strijd. Dat hij met onze twisters zal twisten. Dat hij daar de heerschappij van de duivel zal, zal ten onder leggen. En dat hij daar de overwinning zal boeken. Dat hij het zal zijn dat we zeggen kunnen. Ik ben eigendom van mijn getrouwe zaligmaker. Zo bidden. Zo vragen. Weet u, weet u wat vader dan bij ons thuis zei? En dat gebruikte hij ook in de preek. Dan zeiden, jongens, hou de klop maar tussen de deur. En we wisten wat dat betekende, want we waren daar van die knurften. En Dan waren we bij opa en oma, en daar in Maurik, daar hadden ze, de een had een boerderij en de ander die had een winkel. En dat betekende dat met die dubbele deur, als die marskramers daar waren en die wilden dan hun, hun goederen slijten en dan werd er gezegd van nee hoor niks nodig en dan ging eigenlijk de deur dicht, maar voor de deur dicht ging, ging er nog gouden klomp van die marskramers tussen de deur om toch nog maar proberen het laatste aan de man te brengen. Ja, maar mevrouw. En zo werden wij er ook mee groot gebracht, jongens. Houd bij God maar de klomp tussen de deur Luther die heeft gezegd, werp dan de zak met belofte, de heren maar voor de voeten. Die werkzaamheid gemeente met gods belofte. Die werkzaamheid met gods woorden. Want gemeente bidden dat leren je op grond van gods woorden. En de heren aanroepen. Dat leren je alleen maar omdat de heren je zegt dat hij aangeroepen wil worden. Hoe zou ik tot God durven gaan als de heren me niet zelf openbaarde dat ik tot hem kon gaan. Het is de Heere zelf die die, die hindernissen, die barrières overwint, die, die de wegen baant in het gebed. En zo zie je het bij Hiskia toch prachtig naar voren komen. Als daar de vijand aan de poort staat. De belastingcenten niet, niet, niet hebben geleid tot verandering. Waar eigenlijk de inname van Jeruzalem op handen is. Dan is het de vraag, nu dan Heer onze God, u moet ons verlossen. Dat zal iedereen weten, dat zal elk volk weten. Gij alleen zijt God, waar ze dan gekomen zijn om u de levende God te honen. Dan moet u nu maar laten zien dat u de levende God bent en dat u een hulp, een hulp in benauwdheden is. En zo bidt Hiskia, werkzaam met de eer van God, met de naam van God, met de woorden van God. Zo bidt Hiskia tot God en... Hoe loopt het dan af, vraagt de jongen in de kerk, hoe loopt dat nou af? Heeft het resultaat? Heeft het succes gehad? Ja jongens, het heeft succes gehad. En weten jullie, er staat in de Bijbel dat de Heere op een zeker ogenblik als Nineveh zich bekeert. Dat de Heere Nineveh spaart en dan gaat het om 120.000 mensen. En 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 als dan Jona, daar zitten mokken en 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 met een een, een pruilip daar daar zitten kijken dat daar niet de brand gaat in Nineveh, dan zegt de Heere daar tegen tegen Jona, Jona mag ik nou die 120.000 niet sparen waar ze niet eens het onderscheid kennen tussen de linker en de rechterhand? 120.000, maar weet je? In 2 Koningen 19, op het gebed van, van Hiskia, sneuvelen er 185.000. Want het woord van God vertelt en Jezaja heeft het geprofeteerd dat het zo geschieden zou. Dat is in ditzelfde hoofdstuk te vinden en te lezen. Het woord van God beschrijft dat... Als dan de nacht is ingevallen, dan gaat de engel van de heren in het leger rond en slaat 185.000 mannen. Daar is wel eens gezegd, we zullen hier waarschijnlijk wel te denken hebben aan de pest die tot de dood leidt. In ieder geval is dit zeker, als de morgen aanbreekt en de manschappen zich moeten verzamelen en daar het leger in het gelid moet, moet gezet worden, dan worden er, lees het maar na in vers 35, dan worden er 185.000 dood ter aarde aangetroffen. En dat betekent er is een geweldige slag aan, aan het leger van Sanherib toegebracht. En Sanherib ziet geen andere mogelijkheid dan meteen te vertrekken. Hij gaat terug naar zijn land en hij moet zijn, zijn nederlaag toegeven. Hij gaat terug naar Assyrië, hij gaat terug naar, naar Nineveh. En we zien het gebeuren dat een man, Sanherib die op de top van eerst stond, die heel wat zegens op zijn naam had, in één slag, in één nacht, door het wraakzwaard van God getroffen wordt, en dat hij daar bemerkt, de Heere is overwinnaar, Ach, alleen gemeente, let u dan eens op, want nou gebeurt er iets vreselijks. Sanherib wist... ...ik heb verloren... ...Sanherib weet... ...want de boodschap van Hiskia kende die... ...Hiskia zei... ...mannen... ...wees sterk... ...heb goede moed... ...daar treedt een leger aan... ...gigantisch... ...groot... ...heftig... ...en hevig... ...maar één ding... ...één ding... ...die met ons is... ...is meer dan die met hen zijn... En Iskia had het gezegd: vertrouw op de Heer, bouwt op de Heer, ziet op de Heer, want de God van Israël, de God van Juda, die zal ons de overwinning geven. Dat wist Sanherib. Dat heeft hij bestreden door te zeggen: hij helpt je niet, hij redt je niet. Je kunt het vergeten. Er is geen God die die jou uit de handen van mij weet te verlossen. Maar wat zegt het Woord van God dan? Hoewel Sanherib dit allemaal heeft gezegd en dit allemaal wist, dan gaat Sanherib naar huis. En wat gebeurt er dan? Dan uiteindelijk thuis gekomen, gaat hij ook in het huis van zijn afgod, in het huis van, van Nisroch, zijn god, vers 37. Dan buigt hij zich daar neer en zijn eigen twee jongens, Adramelech en Zarezer, die komen met het zwaard. En die doden hem. Anders gezegd. De werkelijkheid is. De God van Hiskia. Wist Hiskia. Uit de hand. Van Zanherib te verlossen. Maar de God van Zanherib wist Zanherib niet uit de handen van zijn eigen zonen te bevrijden. En de werkelijkheid is, Hiskia kan zeggen, indien de Heer niet met ons was geweest, wij waren vergaan. Hiskia kan zeggen, onze God is een hulp in benauwdheden. En Zanherib, die weet het, De Heer is God, de Heer is God, alleen Hij weet het nu, aan de verkeerde kant, gemeente, aan de verkeerde kant. Het zal ook de vraag zijn, aan welke kant wij ook de Heere als Heere zullen beleiden? Zal het aan deze kant beginnen om het daarvoor te zetten? Of zal het aan deze kant geweigerd blijven om het aan de verkeerde kant met vroeging en pijn te moeten zeggen, de Heer is God. Ik heb niet gewild, en dat je aan de andere kant zou willen zeggen, ik zou het nog even willen gaan vertellen aan mijn familieleden, zoals die rijke man dat zei, opdat ze zich zouden bekeren, want het is toch waar. Maar Mozes en de profeten die zijn gelezen, en, en het woord van God is gegeven, maar ze hebben niet gehoord. Sanherib. Sanherib. Hoeveel zijn er vandaag? Die de prediking horen. Waar de God van Israël wordt geroemd en genoemd. Waar de Vader van de Heer Jezus Christus wordt aangewezen en aangeprezen. Waar de enige weg tot zaligheid wordt, wordt geboodschapt. En, en, en daarheen wordt, wordt gewezen. Met, 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 met uitgebreide handen. Met, met lange vingers om te zeggen, hij is de weg, hij alleen. Maar het is niet gewild, wij degene onder ons, die straks voor God zal horen, ik ken u niet, en dan moet u niet denken dat u dan kunt zeggen, ja maar Heer, ik was niet uitverkoren, nou laat ik u uit de droom helpen, dat zult u niet bestoken. De Heere zal zeggen, Gij hebt niet gewild. Ja, maar Heer, het was voor mij onmogelijk zalig te worden. Dan zal de Heer zeggen, dat heb ik je toch gezegd in mijn woord. Dat er van jou uit geen weg was. Dat jij onkundig was. Dat je onwillig was. Maar ik heb het toch in mijn woord gezegd. Al wat onmogelijk is bij de mensen, dat is mogelijk bij God. Ik heb het je toch gepredikt, dat ik de weg was. Dat het alleen genade was. Dat er bij mij de wil was om zalig te maken. Ik heb er toch met uitgebreide armen daar, daar gestaan. Ik heb u toch geroepen, ik heb u genodigd, ik heb voor u op de knieën gelegen. En ik heb het u gezegd bij begrafenissen, in kerkdiensten, bij, bij schriftlezing thuis. Ik heb het u toch gezegd, hoort dan. Bekeert u. Laat u met God verzoenen. Maar gij, gij hebt niet gewild. Wilt u het woord van God zelf gemeente? Hoor dan. Dewijl ik. Geroepen heb. En gij lieden geweigerd hebt. En gij al mijn raad. Verworpen hebt. En mijn bestraffing. Niet gewild. Zo zal ik ook. In uw lieder verderf lachen. Ik zal spotten. Wanneer uw vrezen komt. Dan zal het blijken. Gewaarschuwd, maar niet gewild, de raad in de wind geslagen, de weg, de weg veracht en het bloed van de zoon onrein geacht. Maar u vanmorgen hier, vanmiddag hier, die zegt, ik ben zo verlegen om in mijn zonde en in mijn ongerechtigheid. Het is zo donker en het is zo benauwd. Hoor toch, lieve vriend, lieve vriendin, hoor toch. Al waren uw zonden als schalaak. De heer zegt, kom maar, kom maar, kom maar. Dan zullen we samen richten. Ja, maar heer, ik durf niet. Hoe moet dat dan? Mijn schuld is te groot. Dan zegt de heer, kom maar, kom maar. Zijn al waren ze nou zo rood als karmoe zijn. Jij krijgt het niet wit. Jij krijgt het niet rein. Maar hoor, ik zal, ik zal ze wit maken. En hij stelt het schuldoffer voor. Hij stelt de Christus voor. Hij stelt het lam voor. Hij stelt de enige weg voor. Hij stelt het bloed van zijn zoon voor. Dat reinigt van alle zonden. En hij doet het zien. Ja, dat bloed, dat bloed reinigt van alle zonden. En hij doet het zien. De druk, het wordt verwisseld voor het geluk. Uw heil gezien, de koning gezien, mijn zaligheid. En dan zal het zijn, mijn God, u zal ik eeuwig loven. Kom maar hoor, kom maar, kom maar, kom maar. Met al uw zonden en wonden, kom maar, kom maar rustig, ja maar ze zijn zoveel. Ach, luister dan naar de stem van God die daar zegt, maar het bloed, het bloed, het bloed van het lam, reinigt van alle zonden. Wie tot hem vlucht, die zal die niet beschamen, wie in de nood tot hem verheft het angstvallig hart. Die zal het ondervinden in de grootste smart word ik gerust in de Heere alleen. Kom, want alle dingen zijn gereed, hoor maar, het is volbracht, amen.